0: שלום רב לכם, ברוכים הבאים למהדורה נוספת של מרכזי טבעי, דוקטור גדי חיטמן, שלום. שלום רב, רמי. תגדיר את עצמך, אתה איש רב פעלים ורב מעללים, תן, בעיקר לקראת השיחה שלנו היום, את הזווית הרלוונטית בקריירה המופלאה שלך.
1: אני, אני מרצה בכיר בחוג למזרח תיכון ומדע מדינה במחלקה באוניברסיטת אריאל בשומרון. כתבתי ארבעה ספרים עד היום, שניים על ערביי ישראל, אחד על הזירה הפלסטינית, בספר רביעי שיוצא באוגוסט הקרוב על ערב הסעודית, כי פרסמתי מעל עשרים מאמרים שעוסקים בהיבטים שונים של מזרח תיכון ומדע המדינה, לאומיות, אלימות פוליטית, מחאה פוליטית. Uh, השפעות של אביב ערבי על ישראל ועל הזירה כולה. Uh, הבייבי <עיום> ש...
0: <עיילי> הגדול
1: הזה... שאני אוהב להתעסק איתו כמובן זה, זה המיעוט הערבי בישראל והזירה הפלסטינית, אני קרוב לזה הרבה מאוד שנים. ואני חושב שאנחנו מתכנסים היום בנסיבות של השנה האחרונה, זימנה לנו לא מעט פלוסים uh, שאפשר לדבר עליהם. שבדרך כזו או אחרת קשורים גם לזירה הפלסטינית וגם לערביי ישראל, וגם לנו כישראלים
0: בכלל. והיום הזה, מיד לאחר אות הפתיחה, אנחנו נתחיל לדבר על מהו ימין, מהו שמאל, מהו מרכז, קודם כל באופן כללי. כל אחד שמגדיר את עצמו ימני, שמאלני, מרכזי, בישראל, יש לזה משמעות אחרת, אבל פעם הייתה לזה משמעות אחרת. עוד פתיחה ואנחנו מתחילים. שלום רמי, מה
1: שלומך? שלום, שלום רמי.
0: אני רוצה להתחיל בשאלת רב. אפשר? כן. בבקשה. ארץ טוב רמי, פעם ראשונה בחיים שאני בזום.
1: ופתאום אני אדבר איתך, או לא חלמתי שאני אדבר איתך. אז אני קודם כל לכבוד, אדוני. חוויה לשמוע אותך בכל שידור, כי העברית שלך, חג, חגיגה. תודה, חג שמח.
0: ככה, אני, אני רוצה לספר לך, גדי חיטמן, דבר מעניין. אני בתקופה האחרונה, בעיקר בשנה האחרונה, שואל אנשים, בעיקר ביביסטים, צריך להגיד, תגידו לי, מה ההבדל בין ימין לשמאל בארץ? מה, אתה מגדיר את עצמך, אני אומר לאותם אנשים, ימני. עכשיו, מילא כשמישהו אחר היה ראש ממשלה, אבל הרי קשה גם לכם להכחיש שנפתלי בנט, איך שלא תסובבו אותו, הוא בטח לא שמאל יחסית ל... Eh, בנימין נתניהו, ועדיין בשבילכם ביבי זה ימין ונפתלי בנט הוא עכשיו שמאל, אז תגידו לי, חתול תמיד אני רוצה להבין מה זה ימין ושמאל או מה ההבדל ביניהם בישראל? תתפלא, או, או אולי לא תתפלא, אבל אנשים שדיברו בגלוי, כמובן לא למיקרופון ולא להקלטה ולא זה, אמרו תשמע רבי, האמת היא כזאת, ההבדל בין ימין לשמאל, הואיל והוא לא קיים באמת, הוא... אך ורק על פי מדד אחד, עד כמה אתה שונא ערבים. עכשיו, זה הדהים אותי. בעיקר שאתה תיארת את עצמך, הצל... אני רואה עכשיו את האישונים שלך נפתחים. עכשיו, לא אשים אותך. ממש אנשים אמרו לי את זה, כי, כי זה שיחה אישית, חמ... לא... כי, תשמע, אין להם שום דרך אחרת למדר או להגיד, הם לא יכולים לחשוב במוח, צריך הרי הצדקה בפסיכולוגיה... חברתית, מדובר על העניין של איך אדם מצדיק לעצמו את ההתנהגות שלו, את המשגים שלו, את ההאויות שלו, ואת העובדה שמישהו אחר רע לעומת הטוב הנורא המופלא שטמון בו, במשפחתו, במקורביו. אז הנה, מה אתה אומר על זה? אתה נדהם כמוני, נכון? אני אומר שהתשובה שלך היא... לא, לא שלי, היא לא שלי. היא של אני ביביסטים. שה... אני אומר
1: שהתשובה שקיבלת מאותם אנשים... היא תשובה שבמידה רבה מאוד מעידה על, על זיהוי פוליטי והשאלה שלך נוגעת כמובן בשאלה הרבה יותר סבוכה בשאלה של זהויות. והיא גם אומרת עוד משהו שעל ציר הזמן ההיסטורי המונחים של שמאל או ימין קיבלו בישראל משמעות אחרת לחלוטין מכפי שהם היו במקור, כפי שהם נולדו במערב בצרפת של 1789 ולא זו אף גם בתוך הסיפור הישראלי הפנימי, גם הם משנים צורה בכל עשור או בכל, בכל שני עשורים. זאת אומרת, כשאתה אומר שמאל וימין, זה לא רק עניין בהכרח של יד שמאל ויד ימים, אלא זה עולם שלם של תפיסות שלא תמיד אנשים יודעים מה מגולם אה, אה, מאחורי אותן תפיסות, ואז הם פותרים אותך במשפט כזה, מדד השנאה למישהו איננו יהודי. כלומר, נקרא לזה ככה, במקרה, במקרה שלנו זה ערבים. אז, אז האמת היא, כשאם ש... רוצים להבין פעם אחת מה זה ימין ושמאל, צריך לחזור באמת למהפכה הצרפתית. משום שהמהפכה הזו שביקשה לש.. לשנות סדרי עולם ממעלה ראשונה, לבטל את מוסד המלוכה, ולכן לעם להפוך הריבון, היא אה, מוצאת את עצמה בעיצומו של קרב אדיר בין שתי קבוצות שמתאספות בביניאן הפרלמנט בצרפת, בפריז ב-1789, כאשר השמרנים, אלה שרוצים לשמר את המצב הקיים של המלוכה, יושבים בצד ימין של האולם, ואלה שרוצים לשנות את המצב יושבים בצד שמאל של האולם, וככה זה נולד. עכשיו הסיפור של ימין ושמאל, על הסיפור הצרפתי, מקבל הרבה מאוד נדבחים, נדבך ריבוני, נדבך כלכלי, נדבך חברתי וכן הלאה וכן הלאה. ואתה רואה שככל שאתה יותר נצפס... אתה יותר בצד השמרני הימני של האולם, וככל שאתה יותר חותר לרפורמות, אתה יושב בצד השמאלי של האולם. והסיפור הזה מלווה אותנו מעל מאה שנה, והוא פוגש גם אותנו בארץ ישראל, בתחילת המאה העשרים. משעה שמתחילה העלייה של יהודים לארץ, והארץ הזו מתחילה לשנות את פניה במובן הדמוגרפי, מתחיל דיון עוקב בקרב החברה היהודית בארץ ישראל, מה יהיה גורל יחסינו עם הערבים. הנה אני מחזיר אותך, לתשובה שאתה שומע מאותם אנשים שהגדרת כביביסטים, מה נעשה עם הערבים? אז אלה שצופים בנו עכשיו כדי שידעו ששאלת היהודים כלפי הערבים מעסיקה את היהודים לפחות מאז 1908. איך אני יודע? משום שבשנת 1908 מפרסם מורה ומחנך בארץ ישראל בשם יצחק אפשטיין טור בעיתון המפורסם שנקרא השילוח והוא קורא לו השאלה הנעלמה והוא אומר את הדברים באופן מפורש. משעה שבאנו לארץ ישראל לגאול את הקרקע ולהביא לכאן יהודים עולה השאלה מה יהיה יחסנו אל אלה שאינם יהודים והם גם תושבי הארץ הזאת. שימו לב הוא לא אומר בעלי הארץ, הוא לא אומר אזרחי הארץ, כולנו עדיין באותה תקופה תחת האימפריה העות'מאנית אבל הוא מדבר על תושבי הארץ הזאת שהם אינם יהודים אתה בוודאי יכול לנחש לא שגם ביישוב היהודי של 1908 יש דעות לכאן ולכאן ביחס למי שאינם יהודים, חלקם רוצה לדבר איתם, חלצם רוצה אה, לבוא איתם במשא ומתן כזה או אחר על הפשרה על עתיד הארץ, כמו למשל יוסף שטריצק, אפילו זאב ז'בוטינסקי בקיר הברזל מדבר על זה, אבל אחרים כמו יצחק טבנקין וכמו אחרים אומרים מה פתאום, או כמו משפחת סמלנסקי או אפילו הגברת נחמה פוכצ'בסקי מבישהו לציון אומרת לא מה פתאום הערבי הוא לא במעמד של היהודי אני לא רוצה להשתמש כאן במילים לא מכבדות ואנחנו צריכים להיזהר מהערבים משום שבסופו של יום יש כאן אם יהיה פה עימות בינינו לבינם מבעלי הארץ הזאת דרך אגב הם צדקו בראייה היסטורית אכן ישימות על עתיד הארץ הזאת ואז מה שקורה זה דבר מדהים. בשנת 1937 דוד בן גוריון מקבל את הצעתה של ועדת פיל שאומרת בעצם יש פה סכסוך בין שתי תנועות לאומיות, אחת יהודית ואחת ערבית, הם אפילו לא קוראים לה באותה תקופה פלסטינית ואנחנו מציעים לחלק את הארץ הזו באופן הבא: 70% לערבים קיימה כן, רוב במדינה, 20% ליהודים ועשרה אחוז פוסט-דור שירוץ מירושלים וירד עד יפו, יהיה בסוג של איזשהו פרוטקטורט בינלאומי שהאו"ם, או האו"ם, או חבר הלאומים, ייקח עליו את האחריות באותה תקופה. ואז דוד בן גוריון אומר שהוא מוכן, והערבים אומרים לא, על הערבים אנחנו יכולים לדבר בהזדמנות אחרת, אם תרצה אין שום בעיה. עכשיו, מה צאול בנבא ביקש לבן הארמי, שמרגע שאמר בן גוריון שהוא מוכן לקבל עשרים אחוזים, הפכו אותו לשמאלני. מדוע? כי מה אמרו בעצם? רגע, הוא מוותר על שמונים אחוז. רק שוכחים שמשנת 1937 היה כאן מנדט בריטי. והארץ הזאת לא הייתה בבעלות יהודית. זה לא שהיהודים קמו מיוזמתם ואמרו, רגע, יש לנו מאה אחוז שליטה, בואו ניתן שמונים אחוז לערבים ונשים איננו עשרים אחוז. זה לא היה המצב. הרעיון היה, יש לך אפס, מקפיצים אותך לעשרים, קודם כל תגיד כן. נותנים לך משהו בהסכמה של הבריטים ששולטים בארץ, כי אף אחד לא יכול לדעת ב-1937 מתי הבריטים יעזבו כאן. אז קודם כל נותנים לך עשרים אחוז, קח את זה. והנה לך התהפכו היוצרות. מי שאמר שהוא מוכן לפשרה טריטוריאלית במובן הזה שהוא קופץ מאפס לעשרים, אבל לא מוותר על עוד שמונים, כי זה עוד יהיה בעתיד, גם על זה יהיה דיון, הוא הפך להיות שמאל. ודווקא מי שלא מוכן ואומר בוא נמשיך להיאבק עד שנהפוך כאן לרוב. הוא נהיה ימין, כאשר אותו ימין ז'בוטינסקי כותב משהו שאנשי מפאי לדורותיהם העולם לא כתבו, ביום שיהיה כאן רוב יהודי ויהיה כאן ראש ממשלה יהודי, סגן ראש הממשלה צריך להיות ערבי, זה לא אני כתבתי, זה כתב ז'בוטינסקי, עכשיו אתה מעלה בדעתך שמישהו שמגדיר היום את עצמו היום כמו שאמרת בפתיחת השיחה כביביסט, הוא יסכים שיהיה כאן היום סגן ראש ממשלה ערבי? אני אקח אותך עוד צעד קדימה, אתה רואה את מרב מיכאלי מסכימה לזה? את בני גנץ מסכים לזה? וזה לא מה שנקרא ימין ושמאל מובהקים במאה ה-21. בקיצור, התהפכו כאן היוצרות. אחרי מלחמת 67', הסיפור כבר רוצה להיות הרבה יותר אה, מורכב, משום שאנחנו לא רק בעלי הארץ מ-48', אנחנו הגדלנו את השטח של הארץ, ואנחנו מחזירים על פי תפיסות מסוימות, נחלת אבות לבעליה. ואז הציונות של ארצל, שראתה את האדם במרכז ובעצם ביקשה אמנציפציה, זה מה שהיא רצתה, כן? אנשים שוכחים שילמדו בכיתה ו', מה זה אמנציפציה, היא רצתה שהיהודים ינהלו בעצמם את עניינם מבלי שהלא יהודים יתערבו. הציונות הזאת משנה את פניה משום שהיא כבר הגשימה את החזון שהאדם היהודי מנהל את עצמו. עכשיו היא מזיזה את עצמה למקום שבו היא מסתכלת גם על האדמה. ומכאן נולדו המונחים ימין ושמאל בישראל בהקשר של ארץ ישראל השלמה. זה אומר הכל שלי, זה אומר אולי לא הכל שלי, והשלישי אומר לא בטוח שהכל שלי, בואו נעשה פשרה טריטוריאלית.
0: אז ו- ניסינו ו- לעשות שאלה. ונאמר בקטע הזה, שבסופו של דבר בראייה היסטורית יש שיאמרו שזה שכל הזמן התעקש לכולה שלי, בסוף מפסיד. זאת אומרת, גם, עוד שנייה, בגין הרי כל השנים מוביל, זאת אומרת, הימין הישראלי שהיה באופוזיציה, כל הזמן אמר שלנו, 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 ארץ ישראל השלמה וכדומה, ובסוף עם עלותו לשלטון, הוא זה שהחזיר עד לגרגר האחרון, והערבים שלא רצו את החלוקה, הערבים שאמרה, לא, לא, זה כל זה שלנו, הם אלה שהפסידו. זאת אומרת שאך ורק התפיסה הבין-גוריוניסטית, או גם הז'בוטנסקיית, שאמרה שפוליטיקה היא תורת האפשר, ובכוח לא יכול להיות הכל, לא יכול להיות חזות הכל, כי בסוף אתה, אתה יודע, במיוחד מי ששרד אחרי מלחמת העולם השנייה יודע, שאם היטלר לא הצליח, אז יש מגבלות לכוח, אז אף אחד לא יכול להצליח רק באמצעות כוח. זה, אני מזכיר במידה
1: רבה לכל מה שאמרת, אני, 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 יותר מזה אני אומר, אתה הזכרת את מנחם בגין שחתם על ההסכם הראשון עם המצרים ב-77, אז נניח שסיני לא הייתה חלק ממדינת ישראל, מארץ ישראל השלמה, וגם פה יש גיון מאוד גדול, מהי ארץ ישראל השלמה, משום שהארץ המאובטחת היא מנהר הפרת ועד נהר הנינוס, אז אם נהר הנינוס, אז בוא, בוא נתחיל בבגדד ונתחתן לקהיר, קיצור, אני אומר את זה במובן אולי טיפה אה, אה, ציני או משעשע אבל, אבל יש כאן אמת שמסתתרת מאחורה שהיא אמת היסטורית מהתורה, שאי אפשר באמת, כשאתה רוצה לקיים דיון אמיתי, שאי אפשר להתעלם ממנה לחלוטין. דא עקא שגם מנחם בגין מכניס לתוך הסיפור של הסכם אה, קמפ דיוויד אחד ב-78', הוא מסכים לדרישה של אנואר ה... סאדאת, שתהיה אוטונומיה לפלסטינים. זאת אומרת, סד"ת לא היה מוכן לחתום על העניין הזה בלי, בלי, בלי האוטונומיה. אז, אז אתה יכול להגיד, אז יש היום אוטונומיה, אז סד"ת צדק. אבל הסיפור הזה של שמאל וימין בהקשר הטריטוריאלי, גם הוא כבר משנה את התכולה שלו בעשור האחרון. משום שאני אפילו לא רוצה לקחת את השיחה הזאת בינינו למקום נקרא לו יותר נניח פופוליסטי במובן הזה של להגיד שאם אתה בימין אתה תומך בנתניהו ואם אתה בשמאל אתה לא תומך בנתניהו כי הסיפור של מר נתניהו בין אם אתה מצביע לו ובין אם אתה לא מצביע לו הוא לא הסיפור הסיפור האמיתי שיש היום בחברה הישראלית היא לא מה יהיה יחסנו לערבים ואתה יודע מה רמי, אני אקח אותך עוד אחד קדימה בתובנות שלי, וגם לא יהיה מה יחסנו בקשר לאדמה. אני חושב שלעת הזו במידה לא מבוטלת, גורל השאלה אה, בין ימין ושמאל ביחס לארץ ישראל השלמה הוא, הוא די הוכרע. אני חושב שרוב הציבור היהודי במדינת ישראל לא מוכן לממשלה טריטוריאלית עם הפלסטינים ביהודה ושומרון. ורואה בכל האזור של יהודה ושומרון וגם בחבל עזה ששם חמאס שולטת מאז 2007 רואה בזה חלק מארץ ישראל השלמה גם אם על פי האמונה ועל פי ההבטחה האלוהית ורוב הציבור לא מוכן להתפשר בעניינים האלה וזה מתקשר במידה לא מעטה לתשובה ששמעת מאותם אנשים שאתה מדבר איתם שאנחנו שונאים ערבים משום שהטרור שהיכה בנו פעם אחר פעם לאורך השנים כי גם הערבים ‫לא הסכימו להתפשר. ‫הפך את היחסים בין שני הצדדים ‫לסיפור מאוד מאוד גדול ‫של חסם פסיכולוגי, ‫איך, איך, איך מגשרים על זה, ‫בוודאי אחרי שאוסלו הצליח, ‫אם הוא הצליח, באופן חלקי ‫לכל היותר ולא יותר מזה. ‫הסיפור היום בתוך החברה הישראלית, ‫אם אתה שואל אותי, ‫הוא הסיפור של איזה חברה יהודית ‫אנחנו רוצים פה. ‫זה הסיפור, בעיניי. ‫מדוע? ‫משום שאם שומע אנשים, שלא מוכנים שיהיה מצעד גאווה בכל מחיר. ואם אתה מדבר על, ואני לא מדבר רק על זכויות של ההת"בים, אני מדבר גם על זכויות נשים, ואני מדבר גם על זכויות מיעוטים, ועוד אין ספור דברים שהיהדות הליברלית מוכנה לה, אבל היהדות השמרנית לא מוכנה לה, אז אני חושב שבמאה ה-21, בשנת 2022, אפשר לדבר על ימין ושמאל שמרני וליברלי במדינת ישראל, כאשר מי שרוצה מדינה יהודית, שים לב, אפילו לא אומר את המילה דמוקרטית, מי שאומר מדינה, מי שרוצה מדינה יהודית ליברלית זה היום שמאל ומי ש... שא... ו... ואתה יודע מה? אז נפתלי בנט הוא שמאל ואביגדור ליברמן הוא שמאל וגדעון סער הוא שמאל כי הם רוצים מדינה יהודית ליברלית ומי שרוצה מדינה יהודית שמרנית או אמונית הוא ימין עכשיו שבצ'אלאל סמוטריץ' לשיטתי או לתפיסתי אומר את המשפט הבא רוב הציבור בישראל הוא ימני בהקשרים של ארץ ישראל השלמה אני חושב, וזו דעתי הפרטית בלבד, אני חושב שהוא צודק. השאלה אם הוא צודק ביחס לקביעה האם רוב הציבור רוצה כאן מדינה יהודית שמרנית, שכמו שאוהבים לקרוא לה בשיח היום-יומי לא רמי, היא גם נקראת מדינת הלכה.
0: ופה אני לא בטוח. המונח מדינת הלכה זה סוג של הונאה מפני שאנשים לא מבינים מה משמעותה. אני אחדד ואקרא לזה בשם האמיתי שלו. לא מדובר במדינת הלכה. מדיבר במדינה חומייניסטית. הלכה משמעותה, כל הרע שכל אחד מאיתנו, אזרחי מדינת ישראל, מייחס למשטר באיראן שאחרי המהפכה של חומייני, ולאותם חלקים, נגיד בערב הסעודית, עד לשנים האחרונות שהגיע השליט החדש שקצת פותח ומן הסתם נדבר, או נייחד פעם, כשספרך יצא, נייחד על זה שיחה מוחלטת, שלמה ומעניינת ומרתקת. אז כל מי לכאורה רוצה מדינה מהסוג הזה, צריך להבין את המשמעות שלה. אנחנו רואים עכשיו את השבר הנורא ואת ההתרסקות של אמריקה, ארה״ב, שקורסת לתוך עצמה. כשבית משפט עליון, ברוב של שישה נגד שלושה שופטים עליונים, לוקח את החוקה האמריקאית חמישים שנה לאחור, ובאחת עשרה מדינות בארצות הברית היום, אפשר לחטוף שלושים שנות מאסר, אם מישהו עזר לאישה להפיל. הרי זה דבר שהוא הוא, הוא פשוט לא נתפס. עכשיו, זה חומייניזם אמריקאי, שקורע את החברה האמריקאית, בשלבי ההתמוטטות של האימפריה האמריקאית, ואגב זו תופעה שלאורך ההיסטוריה חוזרת לכל אימפריה גדולה ששלטה על העולם, ההתמוטטות שלה נראתה אחרת מבחינה פנימית, אבל אצל כולם מה שקרה זה חורבן של החברה בתוך עצמה. האמריקאים קורסים אל תוך עצמם, אנחנו רואים את זה עם טראמפ. שרצה לעשות מרד נגד עצמו ברגע, מראש הוא ידע שהוא הולך להפסיד ואמר אני לא אקבל את תוצאות הבחירות ורצה בכוח להשתלט ואתה רואה את האפטר שוק עכשיו גם מבחינה כלכלית, מכל בחינה שהיא ארצות הברית, קורסת אל תוך עצמה אלמלא הקריסה הזאת האמריקאית שמתחילה להתערער פוטין לא היה מעז לעשות מה שהוא עשה אבל הוא האמין ש... אם ביידן ברח מאפגניסטן, הוא לא יעז לעשות שום דבר, והאירופים יפחדו, ואז הוא היה בטוח שמה שהוא עשה בגרוזיה ובקרים, הוא יעשה בקלות, ופתאום זה יתפוצץ לו בפנים. אגב, מבחינתנו זה דבר טוב. אז ההבדל בין ימין לשמאל, בדיוק כמו שאתה אומר, דוקטור גדי חיטמן, לובש צורה ומקבל צורה, אבל אני לא בטוח שהחברה תקבל את זה, באמת מבינה את המשמעות של חברה חומניסטית.
1: <אנס> אני גם לא בטוח שהחברה בישראל מבינה את הדברים לעומק עד הסוף, יכול להיות שיש אה, לא מעט אנשים שמבינים, אבל הנושא הזה לא, לא, לא מדובר, ב... הוא לא מתווך מספיק לציבור בתקשורת, ו... ואין מספיק אנשים שמדברים על זה באומץ וראו עם מה קורה. אתה הזכרת דוגמאות מהמערכת הגלובלית, אה, ו... 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 ואני חושב שנגעת בנקודות מאוד מאוד נכונות. אני חושב שמה שאתה מתאר כאן על טראמפ בקונגרס בינואר 21, אה, אחרי שהוא הפסיד, ואפילו פרוטין באוקראינה, מה שאנחנו רואים בארבעת ב- ב- החודשים האחרונים במלחמה באוקראינה, גם, גם זה סוג של פרדוקס אפילו כלפי החברה הישראלית, כי תראה מה קורה כאן, רוב הישראלים תומכים באוקראינה, כי הם רואים תמונות של פליטים ונועצו עצוב ומפציצים ואין מים ואין חשמל, תמונות של מלחמה מש... ש... קשה חובה האוכלוסייה באוקראינה ואנחנו מזדהים איתם. אז אבל כשאתה מאמת את הישראלים מול מה שעושה פוטין אתה אומר להם רגע חבר'ה אתם פוטין רוצה להחזיר את אמא רוסיה הגדולה לחיקו כי פוטין הוא לאומן הוא, הוא לאומן במובן הזה שהוא חושב שהלאומיות הרוסית היא נעלה על פני כל לאומיות אחרת בוודאי כזו שהיא לאומיות אוקראינית אז למה כשאני מדבר איתכם על החזרת אמא רוסיה לגדולתה נניח לא כל ברית המועצות, אבל חלקים מברית המועצות, תקופת הצער של המאה ה-19, למה אנחנו מזדהים עם החלשים? אבל כשאנחנו מדברים על החזרת ארץ ישראל אלינו, אז זה בסדר. זאת אומרת, אנחנו לא מזדהים עם הסבל של הצד האחר. עכשיו, אני הולך עוד פעם למקום בלי להתייפייף בין ימין ושמאל, כי אנחנו לא מדברים על ימין ושמאל, אנחנו מדברים על ערכים אוניברסליים. האם אתה מדבר על... או אם אתה צורב ערך, נקרא לזה ככה, במובן של יחס לקרקע, או אם אתה צורב ערך ביחס לחיי אדם. אני חושב רבי שב-2022 כדאי לשאול את השאלות של ימין ושמאל במדינת ישראל, בהקשר של שלושה מפתחות שאני אציע אותם לך ולצופים, ואם okay. הם ירצו, הם ייקחו, ואם הם לא ירצו, לא קרה שום דבר. המפתח הראשון הוא המפתח הטריטוריאלי, האדמה, המפתח השני הוא המפתח הדתי. עד כמה אני רוצה מדינה ריבונית אה, אה, חומיניסטית, כמו שאתה קראת לה, או מדינת הלכה, או מדינה יותר ליברלית. והמפתח השלישי הוא המפתח הכלכלי. Mm-hmm. כי אנחנו לא הולכים לברוח לבח גם מה, מה, מהמפתח הכלכלי. והפרדוקס הכי גדול בישראל, שאולי פילי לי את האסימון באופן המוחץ ביותר, היה בתקופת הקורונה, כאשר היית המון 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 עצמאים, שהם מה שנקרא הימנים, רצו לממשלת ישראל של נתניהו עם שר האוצר כחלון ואחר כך שר האוצר ישראל כץ וצעקו בקורונה תעזרו לנו אנחנו קורסים. מדינה קפיטליסטית ימנית לא אמורה לעזור לעצמאים כשם שהיא לא מתערבת להם בגובה ההכנסות שלהם בקפיטל שהם צווחים, בהון קפיטל שהם צוברים כי כן, הם קפיטליסטים בתפיסה הימנית שלהם ככה הם הפכו אותה ברגע אחד בתקופת הקורונה זה מדינה סוציאליסטית של שמאל, סושיאל, שהם אמרו חבר'ה כל ישראל אחים זה לזה, כל ישראל ערבים זה לזה, בואו תצילו אותי. ובאופן מאוד מעניין, דווקא ישראל כץ, שהוא איש ימין ליברלי, עם תפיסות קפיטליסטיות, או שר אוצר, אמר אני לא רוצה לעזור לכם. אני לא רוצה לעזור לכם, לא כי אתם, לא כי אתם אני לא רוצה לעזור לכם כי זה לא תפקידי לעזור לכם, בתפיסת העולם שלי. אז כמובן שהיה מעליו ראש ממשלה מאוד חזק, כמו בנימין נתניהו, שהחליט לעזור להם. אז עכשיו מה נגיד, שאם בנימין נתניהו עזר עזרה סוציאלית לשולמנים שקרסו, כן? אז מה, אז הוא שמאל?
0: זו שאלה מאוד מעניינת, נכון? אם אתה שואל אותי, יש לי תשובה. יפה. בנימין נתניהו הוא אחרון המפא"יניקים. בנימין נתניהו... גם בהתנהלות שלו הכלכלית, החברתית, הפוליטית והביטחונית, בכל ארבעת המישורים, בכל ארבעת ה-Layers, הוא שמאלן לכל דבר ועניין. <coughs> אבל בגדולתו, הוא יודע להציג את זה כאילו הוא ימין. אבל הוא לא ימין. אז... <coughs> רגע, <coughs> עוד מישהו. <coughs> כשאתה שואל, מה זה ביביסטים ולמה אנשים... דיברנו קודם על פסיכולוגיה חברתית וכדומה, על ה... אה, אותו חלק שאדם, הוא, הוא נקלע למצוקה, הוא לא יודע איך להסביר לעצמו האם הוא ימני או שמאלני, האם ביבי ימני או שמאלני, ו- זה, זה סוג של מצוקה נפשית מאוד קשה, ולכן בסוף, אני חקרתי אותם, בכל זאת קצין <laughs> בכיר במצח, הגעתי עם האנשים האלה לנקודה, בסדר, בסדר, אבל תסביר לי, אני רוצה להבין, מה ההבדל בין ימין לשמאל? הוא ניסה ככה, אוקיי, עכשיו תזכיר, ואז אני נותן לו את בסוף אמר, אתה יודע מה? וזה לפחות עשרים איש שדיברתי איתם, בשקל לבד. אנשים שהם מגדירים את עצמם כביביסטים. זה כמה אני שונא ערבים אז. אחר כך, שאלה הבאה הייתה, וביבי שונא ערבים? הוא באמת שונא ערבים? לא. ביבי הוא אומן. הוא מפאיניק לכל דבר ועניין, חרד באמת לחיי אדם, לא יוצא, הוא לא הרפתקן במובן הצבאי, הוא די שמרן, הוא משתף פעולה עם, עם כוחות הביטחון, הוא לא אחד שדווקא שולר ועושה, זאת אומרת, יאמר לזכותו של ביבי, שבעשר או שמונה, שבע שנים הראשונות, עד שהוא הסתכסך עם עצמו ועם משפחתו וכדומה בשטויות שלו, הוא היה ראש ממשלה טוב. והוא הניח את היסודות שנתנו מצד אחד את הסכמי השלום עם האחרים, וה... תראה, מה שביבי עשה, אי לא אפשר יהיה לקחת לו את הברית, למשל, שהוא הצליח לכרות וליצור ציר שהוא מיוון דרך קפריסין ועד מצרים, וערב הסעודית, וירדן. אומרת, וסעודיה, זאת אומרת, אי אפשר לקחת את זה ממנו. הוא לא אחד ששש אלי קרב ויוצא למלחמות סרק. הוא מאוד מאוד זהיר בחיי אדם וכדומה, ולכן להפך תמיד, תמיד השמאל הוא זה שנכנס ונתקע, עד שהגיע לנו ברק ואמר לא רוצה יותר להיות בלבנון, אבל <laughs> אתה יודע. עכשיו, עוד דבר, אם אנחנו מדברים על... Uh, דיברת על נושא הכלכלי. תראה, אנחנו חיים בעידן שבו הגלובליזציה קורסת. חורבן הגלובליזציה, מה שקורה היום, זה שהוכח שהגלובליזציה, בסופו של דבר, הנזק ממנה לא פחות מאשר היתרון. ולכן, המעצמות הכאילו החדשות, הגלובליזציה אפשרה לסין להגיע למה שהיא. אפשרה לפוטין להתרחב, במידה רבה מאוד האירופים מצד אחד התאחדו, מצד שני התחילו הבקיאים הגדולים, הברקזיט שהבריטים ברחו, הספרדים התחילו לדבר על זה, במזרח אירופה התחיל להתערער, והתחילו אפילו די קצת חיכוכים בין הגרמנים לבין הצרפתים. וכשהיה נדמה והגיע אדון טראמפ, שיש אומרים בסיוע רוסי או לא רוסי או היחסים שלו עם פוטין, הוא רצה למוטט את נאטו. הוא אמר להם, חבר'ה, מה אתם רוצים מאיתנו? אתם תשלמו, אתם רוצים נאטו, אתם תביאו את הכסף, אתם תשלמו, אתם תממנו, אנחנו מקסימום נמכור לכם נשק. וכשפוטין חשב שאירופה מתמוטטת, אמר, רגע, אמריקה האימפריה קורסת. האירופים הם, הם די עם הסינים רוצים לאיים ולהיות המעצמה הבאה, בוא אני אבטיח את עצמי, זאת הסיבה האמיתית שהוא רצה לכבוש. הוא אמר, אם הסינים הולכים להיות פה האימפריה הבאה, אז לפחות שאני אהיה יותר גדול מאשר אני עכשיו. לפי דעתי זה הראש שלו האסטרטגי. אבל הקריסה הזאת, עכשיו של הגלובליזציה, היא כן טובה לנו, ואגב הימין הוא זה שירוויח יותר. למה? כי... יחזרו להיות גבולות. אומות, זאת אומרת, ימין משמעותו גם של לאומיות, של חשיבות האתני, של הרוב האתני במדינות. ואתה רואה את זה יותר ויותר ויותר קורה ומתרחש, ולכן הימין, אין, 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 שום תקווה לשמאל. לא בישראל ולא בשום מקום אחר. אלא לצרכים, כמו שאתה הגדרת אותם נכון מאוד, של זכויות פרט, ליברליזם לכאורה. אבל כל השאר זה לא עובד. אגב, גם הימין הכלכלי לא עובד, הוא בקריסה. זאת אומרת, המשבר שאנחנו נכנסים לתוכו נובע מכך שהקפיטליזם הפך להיות חזירי, בעיקר האמריקאי. הקריסה של המעצמה הגדולה ארה״ב נובע מכך שבסופו של דבר, התחלת עם המהפכה הצרפתית, הגענו לאותו מקום. האצילים, זה לא רק המלוכה, האצילים, השכבה הדקיקה הזאת של הצרפתים, שבהם ל-90% לא היה כלום ו-10% לא ידעו כמה יש להם, הביא בסוף שעלו על הבסטיליה ועשו את מה שעשו. גם בארצות הברית זה מה שקורה. 92% מהאמריקאי חיים מפייצ'ק לפייצ'ק, זאת אומרת לא מחודש לחודש, משבוע לשבוע. אפס חסכונות, אם הם לא עובדים משבוע לשבוע, אין להם מה לאכול. ושם, לא כמו אצלנו, אין להם רכוש. הרוב המוחלט של האמריקאים גרים עם דירה, פשוט אין להם מה לאכול. לכן, אמריקה, שלכאורה נהדרת לכולם, יש לה את מספר ההומלסים הכי גדול בעולם. יש לה שניים וחצי מיליון אסירים. למה? כי הפריטו את בתי הכלא, ולכן יש אינטרס להכניס אנשים לכלא, כי יש מי שעושה מזה כסף. וכך הלאה וכך הלאה. אז הדבר הזה של הקפיטליזם שהופך להיות משוק פתוח תחרותי שמחל, שהכסף מחלחל למטה לטובת הכלל, הופך להיות לחזירי במובן שהעשירים מתעשרים בעוד שעניים נהיים יותר ויותר עניים ומעמד הביניים הולך ומצטמק. המצב הזה הוא לא טוב ואנחנו כיהודים וכמדינה יהודית לא יכולים לתת לזה לקרות ולכן אצלנו ימין ושמאל הוא תמיד יהיה עם בלנס מסוים. זה היה
1: נאום חוצב להבות שאני מסכים ב-95% לכל מה שאמרת, אני, אני אתחבר ברשותך לסוגיה שהתחלנו לדבר עליה ואני אתייחס לזה משום שהיא מאוד נכונה ואתה גם דייק ואתה מדייק אותה. הקשר בין ימין ושמאל הולך לבסוף גם לסיפור הלאומי. השאלה עם קשר בין ימין ושמאל אתה צריך ללכת למקום הלאומי או למקום הלאומני זה שאתה מוכן להיות לאומי במובן הזה שאתה ציוני שאתה יהודי שאתה אוהב את ארץ ישראל או את מדינת ישראל שאתה הולך לצבא לא הופך אותך בהכרח להיות פחות נאמן למדינה אם אתה בשמאל או אם אתה בימין כאשר יש רבנים שקוראים לבני גנץ ליאיר לפיד ולאביגדור ליברמן נאצים אז uh, אתה שואל את עצמך, מה, מה קורה פה? Uh, כאשר בנימין נתניהו מנסה להרכיב ממשלה בסבב א' של 2019 עם 60 מנדטים ויש לו עוד חמישה של ליברמן וליברמן לא מצטרף והתגובה של נתניהו מול המצלמות היא היום לאביגדור ליברמן הפך להיות שמאל אז אתה שואל את איך אביגדור ליברמן יהיה שמאל? מה בדיוק קורה? זה אותו אדם שאמר שצריך לתת אזרחות לערבים על פי הצהרת נאמנות? אז הוא שמאל? אז... אז... לכן זה חוזר לעניינים מאוד מאוד דקים וכדאי לחדד בהם בין לאומי לבין, לבין לאומני. אני, אני חושב שאנשים שעולמם ה- ה- הלאומי או, או המחנה הלאומי הוא בעל תפיסות ימניות במובן הטריטוריאלי והכלכלי והדתי הם, הם לאומיים אבל יש בהם גם סממן של לאומנות. לא רק בישראל, פוטין ובולסונרו בב... בברזיל, וטראמפ, אתה הזכרת את טראמפ קודם בארצות הברית, וויבטור אורבן בהונגריה, ו... ואתה יודע מה, וגם ידידנו חברנו מטורקיה ארדואן, כן, שהוא איש אחים מוסלמים, כן, זה ה-KP. זאת אומרת, עכשיו, כל זמן שאותו ימין מטפל במירכאות או שלא במירכאות בערבים, אז כל אותם תומכי ימין מוחאים כפיים ואומרים, איזה יופי, מטפלים כאן בערבים. רק קורה כשהערבים רוצים להיות חלק מהחברה הישראלית, מה קורה כשמנסור עבאס בא ואומר אני מכיר במדינת ישראל כמדינה יהודית מה קורה כשהוא מנסיס הצידה את הסיפור הדתי ואת הסיפור הלאומי פלסטיני <coughs> ואומר אני רוצה לעשות קודם כל למען אני אהיה עירי למען ערביי ישראל ומקבל את זה ומה קורה שאיש ימין מובהק שאתה קראת לו לא מפאיניק הוא זה שמכשיר את מנסור עבאס להיות חלק מקואליציה ואז כשנפתלי בנט ויאיר לפיד חותמים אותו על הסכמים אז הם שמאל כי הם חתמו איתו על הסכם עם מנסור עבאס והכניסו אותו אל תוך הקואליציה. בזמן ששמוטריץ' ובן גביר רצו לרב דרוקמן ואמרו, ייקוב הדין את ההר, לא תהיה קואליציה עם ערבים. אז האם המדד של שמאל וימין הוא בחיבור של מנסור עבאס אל תוך הקואליציה? ואגב, הוא לא היה שר, נניח בניגוד לגאלב מג'אדלה, שהיה שר. אז, אז איפה עובר כאן הגבול בין שמאל לימין? ואני חושב שאתה צודק מאוד בזה שאתה אומר, שהסיפור הלאומי הזה והסיפור הזה של ערבים כן או ערבים לא מאוד מבלבל בחברה הישראלית ובסופו של יום אם אתה אה, אה, חי איתם בשכנות בין אם אתה רוצה ובין אם אתה לא רוצה אתה צריך להחליט לא רק אם אתה איש ימין או איש שמאל כי זה עניין זהותי אתה צריך להחליט מה אתה רוצה לעשות עם השכנים שלך עכשיו אני ברשותך אהיה לרגע בוטה ואם תרצה לך את זה למחוק את זה בשידור, תמחוק את זה, אני מציע לא, לא למחוק לא את זה. לא, 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 אני כבר אומר
0: על... לך, תחשוב מה אתה אומר, כי אצלי אותך חכים שום דבר. אני יודע בדיוק
1: מה אני הולך למדינת ישראל, מבן גוריון, ועד נפתלי בנט, ואולי מהיום בלילה תחת יאיר לפיד, יש שלוש אופציות מול, מול הערבים באשר הם. האחת היא להרוג את כל הערבים, השנייה היא לגרש את כל הערבים, והשלישית היא להסתדר עם הערבים. אלה, אין, אין אין אופציה רביעית, או שהם יהיו איתנו, או שהם לא יהיו בכלל כי הם לא ינשמו, או שהם יהיו במקום אחר. מכיוון שאופציה א' ואופציה ב' הן לא באמת ריאליות, וזה לא יכול לקרות. אז אנחנו כחברת רוב יהודי צריכים לשאול את עצמנו, בלי מונחים של ימין ושמאל, מה אנחנו רוצים מעצמנו? מה אנחנו רוצים מעצמנו מול ערביי ישראל פעם אחת, מול ערביי מזרח ירושלים פעם שנייה, מול ערביי יהודה ושומרון פעם שלישית, ומול ערביי עזה פעם רביעית. רוצה פעם חמישית? קבל. ומול הערבים הפלסטינים שהם כולם פליטים, וחלקם רוצה
0: לחזור לכאן. איזה כיף לדבר איתך. אני אענה לך, אני אענה לך את הבעיה. זה נקרא דיסוננס קוגניטיבי בפסיכולוגיה. הפער הזה, ההתנגשות הזאת בין האופציות שאתה מעלה, הן מכניסות לבלבלה את האדם הפשוט, הוא לא יודע. בשביל. כי הוא לא יודע, אתה יודע, אני הרחצתי אותם בחקירה, את אותם אנשים, עד שבסוף הם נאלצו כלפי עצמם להודות, כי הם לא ידעו מה לענות, והם יודעים שזה לא, לא שידור או משהו, או מישהו ש... אוקיי, תחשוב טוב, תגיד לי מה. ובסוף חידדו את זה לשם. אבל אני אגיד לך איפה הבעיה. הבעיה היא מאוד פשוטה. אותם ערבים, והם, מספרם הולך וגדל, שאומרים אני ישראלי, אני, אני גאה בזה שאני ישראלי, אני לא אשאיר את ההמנון, את, את המשפט הזה, נפש יהודי הומייה, אבל אני כן יעמוד דום, אני כן אלחם בשביל מדינת ישראל, אני אהיה קפטן של נבחרת הכדורגל ואין לי שום בעיה עם זה. ואני אייצג אותה כמו שצריך, ואני אעבוד בבית חולים ואציל אנשים, ואני אעבוד בכל בית מרקחת, ואני לא אתן לו רעל במקום את הכדור שהוא צריך, או, או היום הם בתחבורה ציבורית, בכל מקום הם, הם עובדים. אז יש הבדל בין אלה לבין אלה שבאים ואומרים לאותם לא שונאי ערבים, הוא אני פה. למה אתה רוצה לגרש אותי? אני אוהב את ישראל בדיוק כמוך. אני שונא אותם, את אלה שרוצים להרוג אותנו, או שיורים תולים בדיוק כמו שאתה שונא, ויותר מזה. הרי כשאנמי נכנס ל- לעזה, והמחדל הגדול שהיה, ערבים. אנחנו כולנו יודעים שכמה ערבים עובדים עם השב"כ, ערבים ישראלים עובדים עם השב"כ, עובדים עם גופי ביטחון כאלה ואחרים. נכון, הם חלק מהמדינה, הם ברובם נאמנים למדינה. ואותו דיסוננס שהם חשים, הוא נורא, מפני שהם אומרים לעצמם, אני רוצה להיות נאמן למדינה, אני אפילו לא מפריע לי שבדגל יש מגן דוד, אבל כל כך שונאים אותי ורוצים להרוג אותי, שאני לא יודע איך להתגבר עם זה. אז אתה כמומחה ענק ב- עם ערביי ישראל, איך הם מתמודדים עם הדיסוננס הזה? רוצה לעשות גלוי? בטח. מנסור עבאס זה ימין. בהחלט.
1: מנסור עבאז זה הכי ימין שיש. בתפיסות החברתיות-כלכליות שלו, דתיות שלו, גבר ואישה, מעגל לפני חתונה, כי הוא מכסה מן בעת נידה, עלייה לרגל למכה, תפיסה של כלכלה קפיטליסטית. מנסור עבאז זה ימין, מלא מלא ימין, מלא מלא. יש רק בעיה אחת איתו. אתה יודע מה הבעיה שלו? שהוא מוסלמי. ואז ברגע שהוא מוסלמי והוא לא משלנו, אז הוא כבר מחבל, הוא תומך אחים מוסלמים והוא איש טרור. אז יכול להיות שמנסור עבאס הוא תומך אחים מוסלמים והתנועה האסלאמית היא באמת צאצאה של אחים מוסלמים, הכל נכון. ויכול להיות שמנסור עבאס גם לא חלה, לא ויתר אף פעם על החלום שתהיה כאן מדינה תלכה מוסלמית, יכול להיות, אני לא יודע. אבל העת הזו, מנסור עבאס רוצה שיתוף פעולה עם יהודים. יגידו שזה אינסטרומנטלי, יגידו שזה טועלתני, לא יכול לגרש אותו, אתה צריך להסתדר איתו. כן, בסופו של יום להסתדר עם ערביי ישראל זה גם אינטרס של היהודים, כי אם לערבים פה יהיה יותר אופציות להשתלב בחיי המדינה, יהיה פה יותר שקט. ודווקא השנה, 2022, הוכיחה לנו יותר משנה שעברה שהערבים רוצים להשתלב, כי היינו את שומר חומות בשנה שעברה, כשראינו את ערביי ישראל עושים כמה ימי זעם בערים מעורבות, ושוב לקחנו צעד אחד לאחור ואמרנו, רגע, הערבים, מה הם עושים? אז הנה קיבלנו ב-2022 הוכחה, שגם היא דרך אגב יוצרת בלבול לא קטן. מצד אחד ראינו שני מפגעים ישראלים, או שלושה מפגעים ישראלים, ערבים ישראלים, שעושים פיגועים בבאר שבע ובחדרה, אבל ברגע שזה התחיל, במגזר הערבי זה מיד נעצר, כי ההנהגה התגייסה לעצור את זה, והציבור התגייס לעצור את זה, כולל מסור עבאס, אבל הוא לא היה היחידי, ואז אמרו, רגע, 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 זה לא משלנו, אנחנו, לא, אנחנו לא רוצים התוצאה היא אותה תוצאה, למה? משום שהוא, א', יש קורבנות לצערנו הרב, וזה כמובן תמיד מצער ומזעזע, ושתיים, ערבי הוא ערבי הוא ערבי, כן? הוא לא אכפת ל- לישראלי ממוצע שגר בחולון או בכפר סבא או בחיפה או בתל אביב או ירושלים, לא אכפת לו אם הערבי הוא מחורה או אם הערבי הוא משכם. להגיד לך משהו לא, לא נחמד? בוא נגיד אותו. רוב היהודים במדינת ישראל לא יודעים איפה זה חורה. אני לא אומר את זה בהתנשאות, חס וחלילה. חס וחלילה, ממש לא. אבל זו האמת הכואבת, וצריך להכיר בה. ולכן כאשר מורה מחורה עושה פיגוע, או שב"ח, שועה בלתי חוקי, יוצא מאזור ג'ניל ונכנס לפני ועושה פיגוע, מבחינתו של הציבור הישראלי זה אי נוח. וזה מחזיר אותי למה שאני מנסה לומר לך מבחינת השיחה. העניין של זהויות, בעיקר בצד היהודי, מה אנחנו רוצים מעצמנו ולאן אנחנו רוצים להגיע. האם אנחנו רוצים להסתדר איתם, או אם אנחנו רוצים להמשיך לריב איתם. מכיוון שהמערכת הפלסטינית והמערכת הישראלית שזורות זו בזו, אבל גם תקועות זו עם זו, כי הן ללא פתרון, אז כנראה שבטווח הקצר, ואני לא אומר את זה בצער רב, באמת בלב כבד, נגזר לנו כנראה להמשיך ולדמם, הם יהרגו אותנו ואנחנו נהרוג אותם והם יהרגו אותנו עוד פעם ואנחנו נהרוג אותם וזה מין סיפור שחוזר חלילה פעם אחר פעם, כן פעם בעוצמה יותר רכה ופעם בעוצמה יותר אה, גבוהה ואנחנו תקועים וזה מחזיר אותנו לרעיש של השיחה שרמי אמר כשאני שואל אנשים מה זה שמאל וימין אז המדד הוא בעד או נגד ערבים
0: אבל זה הרבה יותר עמוק מזה. זה לא בעד או נגד, זה מדד השנאה. זאת אומרת, אני לא חושב שיש אוהבים, כמו שהם לא אוהבי יהודים באמת, אנחנו לא, בסופו של דבר יש מסורת, ודת היא דת היא דת, אין מה לעשות, אנחנו אחרי הכל, יש לנו סוג של נאמנות לכל אדם שהוא יהודי וגם מוסלמי. המדד האמיתי הוא באמת, האם אנחנו... Uh, נצליח להסתדר ביחד או לא, אבל ב- בתשובה לתהייה שהעלית, אני חושב שמאז ומתמיד, עוד מתקופת בן גוריון, כמו שאתה הסברת את זה בגאונותך, שאמר, אוקיי, okay, אפשר לקבל 20 אחוז, טוב, תנו לנו ו- ונתקדם מעלה. מאז ומתמיד היהודים אמרו, בואו ניקח מה שאפשר. זאת אומרת, כמו שהפוליטיקה היא תורת האפשר, אז אנחנו כיהודים תמיד שיחקנו על זמן. זאת אומרת, היינו ארץ ישראל קטנטנה, מוקפת אויבים, עם מיליארד מוסלמים שרצו לשחוט אותנו והם לא הצליחו. לכאורה, היינו בתחושה הזאת של עם לבדד ישכון, זה חלק מהמהות היהודית להגיד עם לבדד ישכון, אנחנו אור לגויים ומי שלא רוצה את האור שלנו אז יקבל את החושך, וכל מיני מונחים מהסוג הזה. אה, היום, ברבות הימים, אחרי 70 שנה, דווקא המתינות של ממשלות ישראל לדורותיהן, הביאו למצב שגם העולם המוסלמי הפך פוליטית למתון ולא מתון, לכזה שמוכן לקבל אותנו פוליטית, הם לא אוהבים אותנו. אבל כשהם חותמים, זה אגב ההבדל, אני, אני חייב תמיד לציין את זה לזכותם, ואני מדגיש את זה בכל מקום שאני מרצה או מדבר או כותב. למה יאסר ערפאת ברח לברק, ובכלל, לא רצה לחתום? כי כשהם חותמים, חתימה של ערבי זאת חתימה של מוסלמים. וכשמצרים חתמה, רבותיי, הם יעשו משאל עם אמיתי במצרים, 99% מהמצרים שונאים את ישראל, ומצידם שהיא לא תתקיים בכלל, ובטח לא אוהבים אותנו. בכל זאת, מאז ועד היום, היה הסכם, יש הסכם שלום, מכבדים אותו, ומאז כבר אחרי סאדאת היו כמה וכמה נשיאים, ביניהם נשיא אחד שהיה יותר מאשר האחים המוסלמים. אותו דבר בירדן, חתמו אז חתמו. זאת אומרת, תזכרו את הדבר הזה, שאם הערבי חותם זה מילה, אנחנו אומרים איפה צריך לחתום? היהודים אומרים שיש הסכם, זה טוב לי הרגע, איפה חותמים? יאללה, בוא נחתום, נראה מה יהיה, יהיה. על הבא בלה. לכן, כן הצלחנו לאורך ציר הזמן, הפוליטיקאים למיניהם, הצליחו לייצר מצב, א', שכדאי להם להיות איתנו, וב', שאנחנו לא כל כך נוראים. דווקא היחס שלנו לערביי ישראל יצר מצב שערביי ישראל, אם תשאל אותם, אם תעביר אותם את אותה חקירה שאני העברתי את הביביסטים, בהתנדבות, הם יגידו לך, אנחנו מעדיפים להיות פה, ולא תושבי, לא מצרים ולא ירדן ולא... ולא האמירויות אפילו, כי אין להם בעיה, מי שרוצה תמריץ, תהיה היום באמירויות, כמה ערביי ישראל יש לו? לא? מעט מאוד. זאת אומרת, הם כן מבינים את הגדולה, הם כן מכבדים את היהודים ויודעים ומבינים לאן היהודים לקחו את השממה הזאת, את המדבר הזה, והפכו את מדינת ישראל לאחת המדהימות בעולם. גם כשהכלכלה העולמית, אתה יודע, מתמוטטת, השקל הוא השקל הכי בריון בעולם, והכלכלה שלנו, והצבא שלנו, והיחסים, והכול. אז כך שערביי ישראלים, שבאמת שתכ... תחקור אותם, בסוף תגיע לאותה נקודה, אבל הפוכה, לעומת הביביסטים. אז מה למדנו? <אז
1: שיש יותר שאלות ותשובות, ואנחנו, ואנחנו יותר מבולבלים מאשר התחלנו השיחה לפני 40 דקות, משום שיש המון הגדרות, ויש המון דעות. כן? ובסוף הכל מתכנס לשני מושגי מפתח, שמאל וימין, שכל אחד יוצק אל תוך שני המונחים
0: האלה, את מה שנוח לו וטוב לו. אז לפני פרידה, דוקטור גדי חיטמן, תן לי את החזית שלך לארבעת החודשים שבהם יאיר לפיד הוא ראש ממשלת מעבר. בסקרים ש... יש לו 20-22 מנדטים, עכשיו תשים לב, טוב, אם הוא יצליח, הוא יכול להיות פתאום 28. אם הוא ייכשל, הוא יכול לרדת לשני מסע. מה אתה אומר? תק... עכשיו, יש לא לא... לו יתרון, יש לו יתרון <laughs> בזה שאין כאן פוליטיקה, אין, אין, אין ימין ושמאל ואין כנסת, אבל... <laughs> לא, לא.
1: <laughs> יש פה ימין ושמאל במובן הזה שאנשים מזה מתייגים את עצמם כשמאל וימין. תראה, אה, כדי שאני אתן לך תחזית את מפוקחת, צריכים לקרות כמה דברים. ראשית, צריך שגם אתה וגם אני נסכים ביחד ונגדיר מהי הצלחה. ומהו כישלון. במנעד שבו אנחנו משחקים עכשיו במערכת הפוליטית בישראל, בקונסטלציה של ממשלת מעבר, אין מקום ליותר מדי טעויות, וגם אין מקום ליותר מדי פריצות דרך היסטוריות. כלומר, לא יהיה פה פתאום שלום עם סעודיה, ולא יהיה פה פתאום גם איזה יציאה מהשטחים ושלום עם הפלסטינים, והכלכלה פה לא, תסרוא, לא, לא תקרוס וגם לא תזנק. אנחנו נמצאים בתקופת מעבר, כי זו ממשלת מעבר. ביחס לפילוח האלקטורלי, איך זה ייראה? זה בוודאי מוקדם בשלושים ביוני לחרוץ דין מהטעם הפשוט, כי אנחנו פשוט לא יודעים מי יהיו השחקנים על המגרש. ברגע שתוגשנה הרשימות לוועדת הבחירות המרכזית, ונוכל לראות מי מתמודד מול מי, למשל בנט לא מתמודד, מה זה הוא עושה למערכת וכן הלאה וכן הלאה, אז אפשר יהיה אולי להתחיל להבין uh, מה קורה כאן. אבל אני כן אגיד לך משהו שכדי uh, לא לברוח בכל זאת מתחזית. Uh, וגם זה לא uh, גילוי גדול מדי, לא פה יותר מדי היסטרי, אבל אני, אני לסיפור הערבי הישראלי גם הפעם יהיה תפקיד מפתח בהצבעה. והסקרים האחרונים במגזר הערבי בישראל מצביעים על כך ששישה מכל עשרה ערבים לא ילכו להצביע. ואם אחוז ההצבעה במגזר הערבי יהיה 40 אחוז או 41 אחוז, אז הסיכוי של הערבים להיות עוד פעם בקואליציה לא יהיה גבוה. והשאלה שהערבים צריכים לשאול את עצמם, ערביי ישראל, היא שאלה מאוד פשוטה. אם אחרי שנה בקואליציה שמנסור עבאס ניסה וגם הצליח לקדם תוכניות, ארוכות וח, לשופר את מצבכם, וחלקם כבר מתחיל להיראות גם בעין במימוש. אם אחרי שאלה כזאת אתם לא הולכים להצביע, מתי תלכו להצביע?
0: ועדיין לא השיבות לי לשאלה הפשוטה, <laughs> יאיר לפיד, <laughs> ואני אגיד למה, כן, למה אני שואל. תשמע, יאיר לפיד אחרי הכל, הוא בשר מבשרנו, עיתונאי, בחור שהתחיל מזה שהייתה לו תוכנית שבועית, הוא היה כתב ב- ב- במחנה. <laughs> <laughs> תשים לב אגב, כמה ראשי מפלגות הם עיתונאים? הורוביץ, מיכאלי, יאיר לפיד, עיתונאים. גם גדעון סער היה כתב משפט בערוץ 2. בבקשה. זאת אומרת, העיתונאים זה מקצוע, כבר לא לדבר על זה שבנשיא רוסיה הוא היה בדרן, הוא היה עיתונאי בדרן. אוקראינה. והפך... אוקראינה, והפך להיות אה, גיבור אמיתי ו- וכדומה. אז אני אומר ככה, יאיר לפיד הוא עכשיו בבעיה אמיתית. מדוע? אין חולק על זה ואיש לא, אתה יודע, איש לא יכול להגיד מילה רעה על בנט כראש ממשלה, הוא היה ראש ממשלה ממלכתי, הוגן, אהוב, ישר, הוא... שגה מבחינה פוליטית במובן הזה שהתפרקל, הוא, הוא הרי בחר את אלה שהיו איתו במפלגה ואם בסוף הוא הגיע למה שהוא הגיע, ההתרסקות הזאת תמיד ת, תחרץ בזיכרון של כולנו. הורוביץ שהביא את זו כבחירה אישית, ככרטיס, כפרי טיקט, כמו שיש כאלה שלווינבלדון מקבלים עם כרטיס חינם נכנסים ואחת לקחה אפילו את וינבלדון עם כרטיס חינם הוא הביא אחת שירה, ותמיד יש מישהו רע במרץ, אבל תשים לב, דווקא רע, אי אפשר להגיד עליה מילה רעה. עמדו בהתחייבויות, הם לא הפילו את הממשלה. עכשיו בואו נדבר על יאיר לפיד. בנט הייתה לו שנה מצוינת, שנה ושמונה עשר ימים, הלך הביתה, היזכר כראש ממשלה טוב, אין מה לעשות. אבל הוא התרסק פוליטית. שוב אני אומר לך, יאיר לפיד נכנס כשבסקרים יש לו 22 מנדטים. הוא יכול להיות 28 ו-30, דווקא בגלל שבנט היום פרש והכול די פלוידי, הוא יכול להיות 12-15. איפה נקודות המפתח, לפי דעתך, שיקבעו את זה? אם לא, אז אני אגיד לך. אני...
1: אתה מנסה לקחת אותי למקום הנבואי, אז אני אגיד ככה, מכיוון שנבואה ניתנה לשוטים, אז בעידן שהסיטואציה היא כל כך פלואידית, להתנבא זה עוד יותר בעייתי. אני באמת לא יודע מה תהיה תמונת המנדטים במדגמים שיהיו ב-1 בנובמבר ב-10 בערב, ועימן נקום למחרת בבוקר ב-2 אגב יום היסטורי זה הצהרת בלפור, אז נראה מה יהיה באותו בוקר שאחרי הבחירות. Uh, ואנחנו נצטרך לראות מה יעשה, אתה יודע מה, אני אנסח את זה אחרת. ככל ש... שיאיר לפיד יהיה יותר ממלכתי ויעשה פחות טעויות, יש סיכוי שהוא ישיג יותר מנדטים.
0: אז אני אגיד לך, ביבי עשה בית ספר לבנט בסופו של דבר על ידי שימוש בבן גביר. בן גביר יצר את אותו, את אותם פיגועים על ידי זה שהם עשו את הדווקא, והדווקא הזה, וזה לא בעיה להתסיס על, על בסיס דתי, לא בעיה. עכשיו השאלה היא, ההחלטה היא פה של ביבי. האם ביבי עדיף לו שיאיר לפיד יהיה לו 22-25, או הוא רוצה את יאיר לפיד עם 12, או 15? זו החלטה שלו. האם הוא רוצה אותו? כי מה הולך לקרות? תראה, אם... אם... וואה, אנחנו,
1: אנחנו, אנחנו הולכים לכל מיני תחזיות פוליטיות שאני... אני, לא שאני... אפשר לדבר עליהן שעות, אבל זה נראה לי מוקדם מדי. טוב. אבל, אבל מכיוון שפתחנו בשאלה של ימין ושמאל, ואתה גם אמרת בהתחלה שהצופים לא יודעים, אבל בשיחה לפני ההקלטה, אתה ואני הגדלנו את השנה הזאת בשתי, בשני מונחים שונים. אתה אמרת שהייתה שנה מופלאה, ואני אמרתי שהייתה שנה מוזרה. Uh, זה מה שאמרנו לפני שעה כמעט בערך, שהתחלנו לדבר. אני, אני חושב ש, שמה שיש היום במדינת ישראל, זו שאלה מאוד גדולה, מעבר לעניין של uh, uh, איז, איזו זהות אנחנו רוצים פה, היא, האם אנחנו רוצים לה, להמשיך להיות מחוברים או אנחנו רוצים להיות, רוצים להיות מפולגים. Uh, אני אומר בצער רב מאוד שיש כאן uh, נבחרי ציבור שדואגים לשמר סכסוכים בין קבוצות שונות. בין מרכז לפריפריה, בין חילונים לבין דתיים, בין לבנים לבין שחורים, בין אשכנזים ולא אשכנזים וכן הלאה וכן הלאה. ובצד האחר יש נבחרי ציבור שרוצים לחבר את כולם ביחד. אני חושב שנפתלי בנק ניסה לחבר את כולם ביחד ופעל באופן כמעט בלתי אפשרי באילוצים פוליטיים מאוד מסובכים כדי שהעסק הזה יעבוד והעסק הזה ברמה של ניהול המדינה לטעמי הוא עבד, הוא עבד בכלל לא רע. העבירו תקציב, <מחקו, מחקו כאן את ההבדלה, אפילו הביאו את בלינקן לנגב, כלומר היו כאן שורה של דברים uh, שנעשו והם היו מאוד מאוד uh, uh, משמעותיים. Uh, uh, יש כאן יוקר המחיה וליברמן לא הוריד את המחירים, ויש גם מלחמה באוקראינה שיוצרת את בעיות הדלק והנפט בעולם, הכל, והחיטה, הכל נכון. אבל הם ניסו לחבר. ובעצם כשחושבים על זה רגע ויוצאים רגע מהזום, צריך להגיד את הדבר הבא. ממשלת ישראל הנוכחית עם נפתלי בנט היא ממשלה שהיה בייצוג לכל החתכים בחברה הישראלית פרט לחרדים וכשפתחו את הדלת לחרדים חרדים לא רצו להיכנס משום שקשרו את עצמם בבלוק ביחד עם נתניהו וזו זכותם המליאה מבחינה פוליטית לעשות את זה אנחנו יכולים למצוא את עצמנו בסיטואציה שבה אחרי נובמבר או שיהיה תיקו פוליטי עוד פעם ואז זה ילך מספר שש או יאיר לפיד יעלה בסקרים, ואז אולי יהיה גוש יותר ברור בצד הזה של ישראל, נקרא לזה, הציונית, הליברלית, היהודית, או שאנחנו נמצא את התל אביברלית של נתניהו חוזר, כן, ביחד עם בלוק של חרדים, וציונות דתית, ועוצמה יהודית, ואז ברור שהציבור של המדינה הולך למקום אחר, כי בסוף מי ששולט, אבל מה שברור הוא שיש פה שני מחנות מאוד גדולים, ושני המחנות האלה היום מתייגים את עצמם כימין, כן? והצד
0: השני לא אומר לעצמו שהוא שמאל. כי הוא לא באמת שמאל. יפה. אבל זה הסיפור היום. סיפור מדהים, ורבותיי, תעקבו מה שקורה בארבעת החודשים האלה, כי הוא באמת הרי גורל. דוקטור גדי חיטמן, הייתה שיחה, מה אני אגיד לך? תמיד כיף ענקי לדבר איתך. אתה איש חכם, רב שכבתי, מלא לייר של תובנות, ידע. כיף אמיתי, ואנחנו נדבר, אתה יודע מה, אחרי הבחירות. יהיה מעניין. והספר מתי יוצא בש... באוגוסט, נכון? כן,
1: אני תמיד לרשותך
0: בשמחה רבה. דוקטור גדי חיטמן, תודה רבה. אגב, אם אהבתם את השיחה הזאת, לא נורא, לא יקרה לכם שום דבר, אם תעשו לייק. לא יקרה כלום! זה בסך הכל נגיעה במסך או בזה, לא יקרה כלום. המחזיקים את הזה ועושים את העכבר. וגם תלחצו על הפעמון, לא יקרה לכם כלום! יאללה, להתראות. ביי ביי.